Jag har lurt mora mig, jag har lurt farmen, jag har lurt brormen. Eh, och sitter med världens dåligaste samvittighet både för och efter. Men, men det var det jag måste göra. Eh, och det det är vont. Lurt han på god måte då? Nej, alltså lite i förhåll till vad vi trängte pengar till och hållt det skjult för kona, måste låna pengar här, måste ordna det där och så egentligen väldigt såna Ja, det ja, det känner jag det er fortsätter inte att prata om. Espen Björkholm ser ut som en väldigt väldigt ryddig fyr. Han är er pen i tøyet, välformulerad. Och överhode inte det du ser för dig när du tänker på någon som inte får lönas sig att sträcka till, som har konstant dålig samvittighet, som har brukt 10-15 år av livet sitt på att lyg för alla han känner. Hvordan skjulte du problemene da? Nej, altså det er jo å sette opp et fantastisk yttre og bare være nesten egentlig stikk motsatt av det du, sånn som du egentlig føler deg. Du er, føler deg helt rotten innvendig og du vet at du sårer folk, men familie, venner, jobb, det kommer helt i, hva skal jeg si, bak en av det der. I en periode så handler livet til Espen om bare en ting. Det er en vanvittig ro. Det er en utrolig deilig følelse. Det er bare dig i hele verden. Alt annet rundt deg har problemer og utfordringer. Det var bare glemt. Det var borte for en liten stund. Pengeproblemer, løgner, angst. Alt det er bare i bakgrunnen helt til du på en måte sprekker opp av den bobleien og kommer tilbake til hverdagen. Hvor alt da på en måte bare blir verre og verre for hver gang. Vet du hva som feiler kollegaen din? Når du ser någon som roter på jobb eller kommer for sent eller er sliten, tør du da å spørre hva som er i veien? Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik. Og denne episoden handler om Espen, og om det ansvaret som vi har for hverandre når vi jobber sammen. Reporter i denne episoden er Ragnhild Heierdal. Det å si høyt at «Hei, jeg er Tespen, jeg er spillavhengig», det sitter, jeg kjenner fortsatt på det når jeg sier det, men det er jeg, og det kommer jeg alltid til å være. Hvordan var det det begynte? Når begynte du å spille? Ja, når begynte jeg å spille? Jeg begynte vel egentlig å... Jag gick till psykolog i en periode, och då var ju en uppgavne att prova och grave väldigt då. och där gravde vi väl egentligen fram till några av de första gångerna jag var med mamma pappa till Danmark tänker jag, var detta på danske båten och blinkande lys hade hört att mynta ramla ut och det var ja. Jag var blev vad ska jag säga si, betatt av det. Och det var väl egentligen där tror jag det inte. De flesta av oss klara och putta någon mynta på en maskin och så blir lite gira när vi får en gevinst och så går vi tillbaka till att göra något annat och glömma hela grejen. Men det gör inte Espen. Värsta som kunde ske var att få lön på fredag för jag visste att detta försvant eller på helgen. Han spelade allt han kan kom över, maskiner på köpcenter eller på bingo och på nettkasino om natten. Det är er inte det att få akkurat en vinna den miljon eller vad det är er för nå är er det att føle att du mestrar spillet, att du du vet eller tror du vet vad som kommer bara lite till nå så føle att nu är er det nog på gång 
den spänningen där den var ju den var ju större än akkurat den med hur mycket pengar det var snack om. Det, det var den det suge som 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 på något sätt drodde som som gjorde att du du klarar inte att tänka klart och du tänker i vart fall konsekvenser. men det kommer då. Han spelar kvar dag och det går med tusenvis av kronor kvar gång. Ja, var fick jag pengar ifrån? det blev mycket förbrukslån. Det blev kreditkort. Det var lån av familj och det av vänner. Forskat på lön. Det hänger ju hela tiden efter. Men och det är er ju förfärligt men akkurat när du sitter och spelar så tänker du ikke over det. Vet, vet du hur mycket pengar du skilte? Uh, helt ærlig så har jeg ikke helt oversikt uh, og det det gikk vel mye på at man ikke ville ha så veldig med oversikt heller fordi uh, jeg husker jeg hadde bilen full av regninger jeg tog dem aldrig med upp i redsel for at någon andre kunne se dem så uh, men at det var, det var det var en del ganske mange hundre tusen kroner det er ikke noe lurer på Hjemme så klart jeg også att holde forholdsvis grej maske sånn, i forhold til at... For det, det skal ikke glemmes her at innimellom man taper ikke hver eneste gang man spiller. Så de på si, få gangene man vant så gjorde man liksom noe ekstra da, for att prøve å bygge opp litt kredd egentlig. Hva gjorde du da? Nej, det kunde vara att jag överraskade med att vi gick ut och spiste tog en övernatting på hotell alltså verkligen slog på stort rumma och uh, gjorde lite extra utav det da. Det var en uh, en måte på en måte att köpa sig lite kred till du visste att om någon dag så kom det säkert några telefoner eller ett eller annat om att och fräcka den betalt och den och den och den ja. Så du ligger hela tiden lite grann som prövar att vara lite på forskud då. Men uh, den kommer jag ta det till slut. Men om jag spänner klar att hålla maska hemma så är er det inte lika grejt på jobb. Jag har nämnt att Espen ser ut som en ryddig type, men på det här tidspunkten så är er han inte det längre. Det var bara ett evigt kaos. Hela livet var ett kaos, humet var ett kaos. Kursen tror du kollegan din ville beskriva dig i den perioden? Fravärne, rotade, kommer ofta för sent. Antagligen vet en som dem skönt att han tränger hjälp ett landvis. Espen har blivit en expert i att lyga, men samtidigt så hoppas han att någon, de han jobbar med eller chefen, ska klara och avslöja han. Jag lade kanske lite fram till att få någon spärrsmål. Eller jeg tror i hvert fall det. Jeg følte det sånn selv, at herregud, dette er mådre å skjønne. Men det var ingen som sa noe, da. Jeg vil jo tro at kanskje det... Mange tenkte at her er det et eller annet, men at det ikke er helt klart å sette fingeren på det. Du ba egentlig om hjelp? Ja, egentlig så gjorde jeg det, i bunn og grunn. Og helt sånn, jeg tror så jeg gjorde det litt sånn unbevisst... Så sa du att chefen din på ett tidspunkt tog tak i dig 
Vad var det han sa? Då var det någon avtaler som jag inte har hade hållt eh, över en period hvor eh, det blev egentligen lite spörsmål om vad sker egentligen liksom. Eh, jag klarade att finna på några goda ursäkter runt akkurat det och tog mig själv i nacken att nu må jag och då vaknade jag lite grann upp och kände att jag måste göra nu. Gick en liten period och så var det egentligen tillbaka igen. Det är er så lätt att si till chefen att vet vad jag har ett svårt problem. Och i vart fall inte visst du utgångspunkt är er rädd för att miste jobben än. Spelavhängighet kan vara ännu mer skambelagt än rusavhängighet och det är er vanskligt att säga si ifrån. Pengespelavhängighet är er en diagnos idag. Det var en undersökelse från universitetet i Bergen i 2016 anslår att det är er runt 34.000 norrmän som är er så kallade problemspelare och dubbelt så många som är er moderata riskospelare, alltså som kan få ett spelarproblem. Och det här är er ett problem som ofta blir synligt på jobb. En av tio tillitsvalda känner till saker som gäller spelavhängighet hos ansatte. Men det är er inte alla som känner igen tegnan eller som törr och spörre vad som feiler kollegan som kommer på jobb och är er trött och irritabel, känner för sent eller ber om lån och förskudd på lön. Espen följer i alla fall att han inte får det frågeställ som han träng från kollegan och chefen sina. Väldigt många ställer ju akkurat det frågeställ att går det bra eller? Det är er vanskligt att svara nej på det frågestället. Men hvis man heller ställer det frågeställ om att hur har du det? Så är er det på något en, en helt annan. Det är er så mycket lättare att svara att du vet vad det går så bra eller nu ska du höra här eller att man i vart fall tänker lite mer över det. Vad slags ansvar tänker du att vi har över för varandra när vi jobbar i lag? Jag känner väl att vi har ett ganska så stort ansvar över varandra. Kollegan din är er faktiskt det du är er samma flest timmar eller på ett dygn. Och man jag tror nog det att det är er någon av de, de viktigaste människorna är er faktiskt kollegan din. Och du du märker gott forskel i adfärd på människor på arbetsplatsen. Själv om man klarar och lyg för kona och familjen så börjar det kvart dubbeltlivet till Espen och spällinga och lögnan och slit på kroppen hans. Jag hade mycket problem med fick så mycket smärtor i bröst och sånting och var livandes rädd för vad detta kunde vara och var par gånger så ramlade jag samman och sån och blev hämtad ambulans och in på sjukhuset var inte nog gärt. Men det är er all den angsten då tog ju det över. och bara ganon så kroppen säger ifrån att det här är er nog gärt. Det det skedde väl en par tre gånger. Det runt mig var livrädd då jag prövade då Ja, en hjärtegamla är er lite för stor så exakt alltså du finner på smir rart att uffer flevn när jag snackar om det men men det är er, sån är er vardagen. Du fant rätt att slå på en diagnos eller? Ja ja ja. Jag kunde inte se si att ja jag har depression och ångst liksom. Ja, varför har du det? Nej. 
hade ikke noen unnskyldning på det, så for å være da litt sånn før og var, så fant vi på den unnskyldningen der. Spillavhengigheten begynner å ta over livet hans. Han skjønner jo også at han har et problem, eller det vil si han skjønner det og skjønner det ikke samtidig. Jeg visste jo at jeg kunne slutte, og slutte gjorde jeg hver eneste dag. Men jeg begynte jo på den igjen dagen etter. Så jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sa til meg selv nå. Så jeg skjønte jo problemet. Jeg skjønte jo at det var dette som på en måte hadde fått oss i, I de problemene vi hadde. Men så finner man på unnskyldninger da. Både for sig selv og de andre. Og det er klart, du må innse det selv da. Og det er kanskje der det veier tyngst. Det er den som er vanskeligst. Det er slitsomt å skulle balansere på kanten av stupet hele tiden. Og til slut for Espen, så raknet det helt. Ja, det kom til et punkt eh, hvor jeg eh, begynte å slite såpass, og jeg begynte å få mye angst, mye depression, sleit med nerver. Eh, det var eh, nærmest man... Eh, hang over deg kreditorer, inkasso. Det var altså ganske forferdelig tid. Um, hvor jeg på en måte ikke så noen løsning i det hele tatt, og, og hadde store planer om å, om å avslutte egentlig alt mulig. Hadde lagt noen planer, og og følte at det var på en måte det eneste rette å, å gjøre. Og ikke utsette mig selv eller andre for noe mer uh, av den dritten jeg hadde havnet i, og fått oss ikke minst. En kveld som jeg da var ute og kjørte alene, så jeg vet ikke helt hva det var. var et eller som kom over mig egentlig, og datteren min var da to-tre år, da og hun, hun hadde sagt et eller annet tidligere, jeg husker jeg ikke akkurat hva det var, men det var et eller annet hun hadde sagt så var jeg ute da på kvelden og, og fartet rundt og fikk en følelse at det, det er et eller annet som bare presser meg til å bare prøve å jobbe selv da. og at jeg på en måte fikk en sånn oppvåkning av et eller annet slag det høres veldig rart ut men det Jeg gikk, eh, dro hjem og begynte å lete litt på nett etter hjelp, for det hadde jeg ikke gjort. For egentlig så hadde jeg jo ikke lyst til å slutte. Jeg visste at jeg burde, men jeg hadde ikke lyst. Espen finner nettsida til anonyme gamblere, og dagen efter så drar han på et møte. Jeg dro dit og blev tatt imot på en helt unik måte, for jeg trodde jeg var alene om dette. Men det er man jo ikke. Når jeg ser i etterkant, så var det jo veldig enkelt å slutte. <laughs> og eh, jeg burde selvfølgelig ha gjort det lenge, lenge før, og sett og tatt signalene lenge, lenge før, men det som også var veldig deilig med akkurat det, var jo litt det med at det du har gjort, hvor mye du har brukt, hvor lite eller mye, eller hvor ofte, eller noe sånt, det har ingenting å si. Det får du ikke gjort noe med. Men at man klarte å leve fra nå 
och se framöver. Det var helt avgörande. Espen gruer sig att fortälla familjen sin om att han är er spelavhängig. Men reaktionen deras överraskar han. De var så otroligt positiva. För de har ju i många år lett efter vad som är er gärna med. Eh, er alkoholiker er, altså, ikke det at jeg drakk mye eller noe sånt nå, men eh, de også var veldig glad for at ok, da vet du hva det er da kan vi begynne å jobbe med det I dag, ti år senere så er Espen veldig åpen om historien sin både fordi det er vanskeligere å sprekke når det er mange som vet hva han har slitt med og fordi han vil at det han har opplevd skal kunne hjelpe andre Han har særlig ett råd til sjefer, kollegaer og tillitsvalgte som ser at någon på jobb sliter. Det beste rådet som jeg føler i hvert fall, det er, det er i hvert fall det at vi må, vi må tørre å spørre. Og så må vi la folk få tid. For selv om man sier, nej, det går bra eller et så... For, for du må regne med at du får en benektelse første gang. Ja, det er helt... Det er klart når du får den sånn midt i ansiktet, så vil den mest, mest naturlige være å si, nej, nej, det går helt fint. För det du har förnekat detta så otroligt länge men du sätter igång en process. Inte förvänta att när du ställer en fråga så bara öppnar den personen sig men men låt det få lite tid, låt det kvärna lite. Och där är jag tänkt på som en sista det med att med att brysa då och visa att du bryr dig. Vi har ett ansvar för andra. Du har hört på Rösla en podcast fra Frifagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Den här saken är er lagd av mig og journalist i LO Aktuelt, Ragnhild Heierdal. Musikken vår er komponert av Hans Kristen Hyrve og David Aschokramani. Hvis du har en historie eller tema som du mener vi bør se på, send oss en e-post til podcast med k. krøllalfa.lomedia.no Og som du liker det du har hørt, Fortell oss til en venn, eller ge oss en anmeldelse på iTunes. Det hjelper andre å finne frem til Røsla. Og selvfølgelig, som alltid, husk å lytte til Røsla hver uke der du hører podcaster.